Ich werde zum Anfang eine kleine Geschichte vorlesen, die ich gefunden habe, die ganz schön beschreiben tut, was so Potenzial kann, äh, be beinhalten kann, wo Potenzial rum ist. Und ich tue schnell die Geschichte euch vorlesen. Die Möglichkeiten des Menschen sind vielfältig. Ein Mensch stirbt und kommt in den Himmel. Er wird bereits am Himmelstor von einem Engel erwartet, der ihm die himmlischen Prachtstraßen und Paläste, die herrlichen Gärten und idyllischen Plätze zeigt. Inmitten dieser ganzen Pracht steht eine große graue Lagerhalle. Der Mensch möchte in diese Lagerhalle gehen, doch der Engel hindert ihn daran. Ich glaube nicht, dass dir der Inhalt gefallen wird, doch der Mensch ist neugierig und bleibt hartnäckig, bis der Engel das Tor der Lagerhalle öffnet. In dem Gebäude findet finden sich unzählige Regale, die mit großen Kissen gefüllt sind. Jede Kiste trägt einen Namen. Schließlich findet der Mensch auch seine eigene Kiste. Erneut versucht der Engel, ihn zurückzuhalten, aber der Mensch lässt sich davon nicht abhalten. Er muss wissen, was in dieser Kiste ist, die seinen Namen trägt. Er öffnet sie und als er den Inhalt sieht, seufzt und schluchzt er laut. Der Engel kennt das bereits. So seufzte Bisher noch jeder, der in seine Kiste schaute. Denn in der Kiste befinden sich all die großen Gaben und Segnungen, die Gott ihm für sein Leben auf Erden eigentlich zugedacht hatte. Aber er hatte nie versucht, diese wundervollen Gaben und Segnungen in seinem Leben abzurufen und deshalb ruhen sie noch immer unverbraucht und eingelagert im Himmel. Ich habe eine mega schöne Geschichte gefunden. Ähm das sind so viele Gaben, so viel Potenzial, die Gott uns gegeben hat. Und leider tun wir die oft einfach in unserem Herzen, einfach in dieser Lagerhalle lagern lassen und benutzen sie nicht, obwohl sie rum wären. Und wie dass wir das Potenzial entfalten können, das versuche ich dir heute aufzuzeigen anhand einer Grafik. Aber zuerst möchte ich noch schnell beten. Ja, danke vielmals, Herr Jesus, für den Abend. Danke für den wunderschönen Tag, den wir heute haben haben. Und danke, dürfen wir jetzt hier in Freiheit sein und einfach auf dich hören. Bitte komm du zu uns, komm du mit dem Heiligen Geist, du zu uns reden, du uns öffnen, dass wir bereit sind für dein Wort, dass wir etwas mitnehmen in diese Woche und etwas dürfen lernen von dir. Amen. Ich habe eine Grafik gemacht, die fünf Schritte beinhaltet. Ähm, ich habe die Grafik ich habe ein bisschen recherchiert, ein bisschen gelesen, so, was gibt es so für Coaching, was bieten die für Schritte an, was gibt es für Theologen, die für Schritte anbieten. Und schlussendlich bin ich auf diese Grafik. Für mich, ich habe dann da von jedem ein bisschen etwas rausgenommen und das ist jetzt mein Resultat eigentlich. Und wir gehen all die fünf Schritte durch und das Gute an dieser Grafik ist, wenn du beim fünften angelangt bist und irgendwie das Gefühl hast, du hast dich noch nicht entfalten, dann kannst du einfach wieder vor anfangen, beim Nummer eins. Und irgendwann wirst du dich sicher entfalten. Wir fangen mit dem ersten Punkt an. Bewusstsein von mir und meinen Stärken. Das sind eigentlich zwei Sachen, die der Punkt beinhaltet. Das erste, Bewusstsein von mir. Weißt du, wer du bist? Wenn du irgendwie ins Coaching gehst oder so, das wird immer das Erste sein. Der wird dich fragen, weißt du überhaupt, wer du bist, was du machst, ähm, was der Sinn ist, wieso du da lebst. Und wenn du nicht weißt, dann sage ich es dir jetzt. Oder so die Bibel, kannst du es auch nachlesen, kannst du es laut selber lesen. Und wenn du das liest, dann weißt du, wer du bist. Psalm 139, 13 bis 16. Dort steht: Du hast mich geschaffen. Meinen Körper und meine Seele im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Also, 
Wir sind von Gott geschaffen, Kreatur von Gott. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Ich bin wunderbar und einzigartig. Auf dieser Welt hat es 110 Milliarden Menschen bis jetzt. Dich gibt es nur einmal. Du bist einzigartig, wunderbar geschaffen. Und mir gefällt der Satz vor allem. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Nicht nur der Mensch, alles, die ganze Schöpfung. Und da dazu hat er ein Beispiel. Ich habe das so cool gefunden. Ähm, ich habe mal gelernt, dass ein Krokodilei bei rund 30 Grad, wenn das brütet wird bei 30 Grad oder wenn das Krokodil schlüpft bei 30 Grad, ist es immer ein Weibli. Schlüpft es aber bei 34 Grad, ist es ein Männchen. Und ich finde, das, das ist super, oder? Das ist eben unsere Schöpfung. Unser Herr ist perfekt. Und das Lustige ist, dass der Mann wärmer muss haben als die Frau. Also, ja, sind vielleicht doch mir die Warmduscher und nicht unbedingt die Frauen, aber schon gleich. Nachher geht es weiter. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Was es uns noch nicht gegeben hat, hat er schon Bescheid gewusst über uns. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in deinem Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wir sind eine Kreatur von Gott. Du bist einzigartig. Und wenn du schon länger in der Kirche bist, dann hast du den Satz schon hundertmal gehört, ich weiß. Aber bist du wirklich bewusst, du bist eine Kreatur von Gott, ein Werk von Gott, einzigartig. Und er weiß, dass es dich gibt. Und er rechnet mit dir vor allem. Er hat einen Plan mit dir. Sind wir uns das bewusst? Äh, Epheser 2, Vers 10 steht, Gott hat etwas aus uns gemacht. Wir sind sein Werk, durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. So unterstrich nochmal, wir sind das Werk von Gott. Du weißt jetzt, wer du bist. Einzigartig, perfekt. Jetzt, was sind deine Stärken? Das hast du bei einem Vorstellungsgespräch sicher schon ein paar Mal müssen sagen wenn du schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt hast. Vielleicht hast du es noch nicht. Und dann wirst du es müssen sagen Dann wird er dich fragen, was ist so deine Stärke, was sind deine Schwächen. Und bei so Vorstellungsgesprächen, ich habe doch schon das eine oder andere gehabt, ist ja immer so ein bisschen Kunst, ähm, Stärken, weiss man ja meistens genug. Ich habe zwar heute mit jemandem geredet, der gesagt hat, er weiss eigentlich gar keine Stärke von sich. Es kann manchmal auch vorkommen, aber... Grundsätzlich hat man ja, ja man, man, man tut sich gerne gut hinstellen. Oder? Stärke hat man immer genug. Und Schwäche sollte man ja auch immer erwähnen, weil er fragt dich ja nach der Schwäche und dann versuchst du irgendwie ähm, äh, Stärke als Schwäche nehmen, oder? Und ich habe mal bei einem Gespräch, bei meinem lustigsten Vorstellungsgespräch, dort, habe ich, ah, dort hat er mich auch irgendwie nach der Schwäche gefragt und da habe ich irgendwie gesagt, ich sage zu innovativ. Mega blöd, oder? Also, das ist ja eigentlich totale Stärke. Ich habe gedacht, ja, sagst du mal zu. Zu genau, zu innovativ. Ich einfach das zu, oder? Ich dachte, ja, muss ich irgendwie einbauen, oder? Als Schwäche. Aber es ist ja eigentlich eine Stärke. Und nachher hat er meinen Lebenslauf angeschaut. Und nachher fragte er mich so, kann es sein, dass sie ein Furz sind? Und nachher, äh, was? Ob ich was bin? Und er sagt, ja, ob sie ein Furz sind. Und in einem Ernst hat er mich angeschaut und das gefragt. Und nachher habe ich gedacht, äh, ja, also ich komme jetzt nicht ganz raus, was sie meinen, aber wieso meinen sie? Und nachher sagt er, ja, ich habe gesehen, sie haben schon zwei, drei Mal den Job gewechselt, äh, sie duften gerne ein bisschen überall umeinander. 
Und dann habe ich gesagt, äh, ja, kann man vielleicht so sehen. Aber äh, in dem Fall habe ich jetzt ausgefurzt, so in dem Sinn. Und ähm, ja, hab, interessiere mich für den Job, oder? Ich nicht irgendwie gerade schon wechseln. Und das Gute ist auch, also umduft ist eigentlich gar nicht so negativ, habe ich nachher gedacht. Wenn es ein angenehmer Geschmack ist, ist das ja auch etwas, also kann das durchaus auch eine Stärke sein. Äh, wie auch immer, ich kann sogar, hat mich den wollen Das ist noch positiv rausgekommen, das Vorstellungsgespräch. Aber du musst wissen, was deine Stärken sind. Und weißt warum? Dass du weißt, wo du investieren sollst. Ich möchte dir das anhand von einem Fußballbeispiel zeigen. Fast jedes Beispiel von mir geht um den Fußball. Du mir leid, wenn du nicht so Fußball begeistert bist. Aber ähm, ein Flügelläufer, das ist der, der auf der Seite auf und ab läuft. Der muss praktisch nur laufen und einflanken. Und der muss einfach seine Stärke muss sein, Kondition. Und wenn jetzt der vielleicht eben die Stärke hat, Kondition, aber nicht so gut kann Ball annehmen kann, jeder zweite Ball verliert bei einem Pass, dann ist das seine Schwäche. Jetzt sagt vielleicht, äh, denkst du, ja, der muss er unbedingt lernen, dass er ein bisschen besser Ball annehmen kann. Die Schwäche muss er einfach verbessern. Und ich sage dir, nein, das muss er nicht. Er soll noch mehr trainieren, dass er noch schneller wird und noch mehr Ausdauer hat. Weißt du wieso? Weil durch die Stärke macht er seine Schwäche wett. Wenn er jeden Ball, den er verliert, einfach sofort wieder zurückholen kann, dann, ist, macht das, dann bringt das viel mehr, als wenn er an seiner Schwäche, ein bisschen besser äh, trainiert Ball annehmen und nachher nur eine so durchschnittliche Kondition hat. Weil er das nicht mehr richtig trainiert. Verstehst du? Du musst wissen, wo deine Stärken sind. Damit du dort investieren kannst, damit du dort Weltklasse wirst und nicht einfach ein Durchschnitt bleibst. Und es gibt ganz viele Stärken, die du kannst haben kannst. Kann, Im Beruf wirst du wissen, wo deine Stärken liegen. Aber mir als ICF, uns ist ja wichtig, dass du deine Stärken auch hier in die Kirche kannst einbringen kannst. Vielleicht bist du super in der Kommunikation, du wärst gerne im Welcome-Team. Vielleicht bist du musikalisch, wärst gerne in der Band. Jeder hat Stärken. Und überleg dir, wo deine sind und investiere dort, dass du dort weiterkommst. Und ich glaube, du wärst noch recht überrascht, wenn du plötzlich merkst, was du eigentlich alles drauf hast. Und es gibt ein schönes Zitat vom Unternehmer, der hat gesagt, wenn wir alle Dinge tun würden, zu denen wir fähig sind, würden wir uns selbst in Erstaunen versetzen. Das glaube ich. Ich glaube, wir sind uns nicht bewusst, was alles in uns innen liegt. Das ist der erste Punkt. Wir wissen, wer wir sind. Wir sind von Gott, wir sind einzigartig. Er hat einen Plan mit uns. Und das Zweite, wir wissen unsere Stärken. Jetzt, was machst du mit dem? Es ist wichtig, dass man damit richtig umgeht. Und für das braucht man Beziehungen. In erster Linie Beziehung zu Gott. Das ist mein zweiter Punkt, tiefere Beziehung aufbauen. In erster Linie Beziehung zu Gott. Und nachher Beziehung zu einem Menschen, zu einem Coach, zu einem Trainer. Ich werde da, sorry, aber ich muss noch mal schnell ein Fußballbeispiel bringen. Im Fußball, wenn du so Junioren zuschaust, dann. Äh, die sind ja so sieben, achtjährige, die rennen einfach am Ball nach. Die sind so glücklich, können sie endlich auf dem Fußballplatz sein und die rennen einfach am Ball nach. Und es ist immer so ein Haufen, so ein Knäuel und überhaupt nicht effektiv und ist nicht zum Schauen, oder? Und so, als ich mich neu bekehrt habe, ist es mir genau gleich gegangen. 
ich vergleiche gerne so einen Juniorenfußballer, der so einen Haufen so einen Ball nachrennt mit einem jungen Christ, der neu im Glauben ist. Der ist so begeistert, endlich den Gott kennenzulernen. Er geht in jede Celebration, er geht in jedes Worship-Night, er geht überall hin, wo so eine Versammlung ist. Aber es ist vielleicht nicht so effektiv. Weil der Trainer von so einer Juniorenmannschaft versucht, den Junioren beizubringen, dass sie Position halten sollen. Jeder auf seiner Position, wo er sieht, dort kann er dem Spieler sich am besten entfalten. Und das Gleiche wird Gott von dir. Er will, dass du eine Position einnimmst, wo er dich hinstellt, weil er genau weiß, dass du dich dort am besten entfalten kannst. Und darum brauchen wir eine Beziehung. Brauchen wir die Beziehung zu Gott, dass wir verstehen, was er mit uns vorhat. Und Beziehungen zu Menschen, die uns herausfordern, die uns lehren, die uns zeigen, wie man auf Gott hören kann. Tiefe Beziehungen haben, ist mein zweiter Punkt ganz wichtig. Und in so einer Beziehung, was das Wichtigste ist, ist das Hören. In der Bibel steht es immer so schön, gehorchen. Und in Matthäus 7, Vers 21 lesen wir es. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Auch wenn du den Trainer anerkennst als den Trainer, das heißt noch lange noch nicht, dass du dann wirklich zu einem guten Spieler wirst. Du wirst erst dann, wenn du los bist. Wenn du für ihn los bist, weil er weiß wo deine Position ist und wo du dich am besten kannst entfalten kannst. Und so ist es mit Gott, wenn du auf ihn los bist, dann wird er dich dort hinsetzen, wo er dich wett hat, wo du dich entfalten wirst. Und ich weiß nicht, wie du mit Gott kommunizieren tust, aber eine Beziehung ist immer zweiseitig. Das ist nie einseitig. Eine Beziehung sollte immer zweiseitig sein, sonst ist es keine gute Beziehung. Und wenn du immer zu Gott gehst, wenn es dir schlecht geht, finde ich, ist das relativ einseitig. Weil der tut er einfach, äh, muss er immer geben. Er gibt gern. Das habe ich erfahren. Er gibt mega gern. Aber es ist ein blöd, wenn es nur immer so ist, oder? Das ist verständlich. Darum, es soll zweiseitig sein. Gib auch du ihm etwas. Und weißt du, was Gott will? Er will einfach, dass du Zeit mit ihm verbringst. Es steht im 1. Mose 3, Vers 8, am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Er ist einfach dort im Garten Eden spazieren. Und weißt du, was Gott spaziert heute noch umeinander? Er ist heute noch unterwegs und will mit dir auf den Spaziergang gehen. Und das hofft er tagtäglich von dir, dass du Zeit nimmst, mit ihm den Spaziergang zu machen, mit ihm Zeit verbringst. Im 2. Mose 33, Vers 11 steht, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Gott ist heilig. Aber Gott ist nicht irgendwo weit weg. Er ist da wie ein Freund, wo man von Angesicht zu Angesicht reden mit ihm. Er ist nah. Er ist gerade bei uns. Und er wartet nur sehnlichst darauf, dass wir mit ihm Zeit verbringen. Und er gibt dann dir auch so gerne zurück. Also unser zweiter Punkt. Investiere äh, Beziehungen vertiefen. Der dritte Punkt ist, ich fange nochmal an mit dem ersten Du bist dir jetzt bewusst, du weißt, wer du bist, du weißt deine Stärken. Dann gehen wir rüber, du gehst in die Beziehung, wo du lernst, wo dein Platz ist, 
wo wie du dich kannst entfalten kannst. Und dann kommt der dritte Punkt, dass du eben den Platz, wo die Leute dich herausfordern, wo Gott dich hinstellt, dass du den Platz auch annimmst. Die Situation, die Herausforderung annehmen. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ähm, ich könnte viel besser predigen als ich. Kann gut sein. Ich bin überhaupt nicht gut, total am Anfang. Aber vielleicht hast du gedacht, Hey, vielleicht ich könnte ich viel besser singen als die. Und ich würde sowieso viel besser Technik machen als der Lorenz dorthin. Oder ähm, ich könnte... Sorry, es ist nicht möglich, ich weiß Es ist auch nicht möglich, besser singen als Sarah. Aber vielleicht glaubst du, du könntest es besser. Aber du machst es nicht. Weil, wenn dich vielleicht hätte ich auch schon deinen Mentor oder deinen Coach oder jemanden herausgefordert, hey, mach es doch, wenn du besser kannst. Aber du sagst, ja, es, ist, weißt, es passt gerade nicht. Oder ich finde, äh, ich will jetzt nicht am Lorenz den Platz wegnehmen. Und es ist gerade ein bisschen ungünstig. Ich habe hier noch zwei neue Hasen und der Großmutter geht es gerade nicht. Und ja, ich muss, es kommt ja schon irgendwann, oder? Aber jetzt gerade ist es nicht gerade so optimal. Ich sehe es gerade nicht. Weißt du was? Viel Potenzial geht verloren, weil die Herausforderung nicht angenommen wird. Weil man nicht geht und die Herausforderung annimmt. Und vielleicht kennst du das Beispiel vom Auto. Ein Auto, das nicht fährt, kann man nicht lenken. Macht ja Sinn, oder? Aber ein Auto, das fährt, kannst du lenken. Und wenn du zum Beispiel nach Rom willst, viel Weg führen nach Rom, das wissen wir, und du steigst in das Auto ein, aber weil du eben Angst hast, weil du kein iPhone hast und somit kein Navi, kommst du nie dorthin nach Rom, und dann fährst du einfach nicht ab. Das, das bringt dir ja nichts, oder? Dann bleibst du einfach stehen. Dann bleibst du das Zug. Ist schon schön, aber vielleicht ist es dort ja schöner. Also es ist wichtig, dass wir einsteigen und dass wir anstellen den Motor und gehen, dass wir die Herausforderung annehmen. Und dann lassen wir uns lenken. In der, im Punkt 2, den wir haben, in dieser Beziehung, hören wir auf Gott und lassen uns lenken von ihm. Und dann wird er uns führen. Und vielleicht hast du Angst. Du musst nicht haben. Auch da hat die Bibel uns wieder eine Lösung. Im Josua 1, Vers 9. Ich, ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Das ist das riesige Versprechen, das er uns gibt. Das ist der Gott, der dich geschaffen hat, der genau weiß, was er mit dir vorhat, der weiß, wer du bist, sagt: Hey, bist mutig. Bist mutig und gang, ich bin mit dir, ich beschütze dich. Also nimm die Herausforderung an. Und ich habe ein schönes Bild mitgenommen, wo der Fußgänger, ja super, es ist grün, du kannst gehen. Das soll das Bild zeigen. Nimm die Herausforderung an. Es ist wichtig, dass wir die Herausforderung annehmen. Und ich habe gemerkt, dass ich mich muss, äh, entscheiden muss, ich bin noch in der Band gewesen, zwischen Predigen und in der Band sein. Und da habe ich das Gott hingelegt. Ich habe gemerkt, ja, es ist herausfordernd beides, aber es ist an der Zeit, um etwas zu machen. Und da habe ich ihm gesagt, Herr, ich weiß nicht, was dass ich machen soll. Ich weiß nicht, ob ich beides machen soll. Ich weiß nicht, ob ich gar nichts machen soll. Aber weißt du, es zeigt mir was. Und da habe ich gedacht, ja, ich könnte für ein Zeichen beten. Da habe ich abgemacht mit, mit ihm, ähm, du hast eine Woche Zeit, ich habe eine Woche Zeit gegeben, dass entweder äh, bekomme ich ein theologisches Geschenk in dieser Woche oder ich bekomme ein musikalisches Geschenk. 
oder ich bekomme gar kein Geschenk, aber dann mache ich ja nichts. Und dann habe ich gewartet, ich habe jeden Tag gebetet und ich habe gewusst, Gott wird mir irgendwie ein Zeichen geben. Und als nachher so der sechste Tag kam, ist, habe ich ehrlich gesagt davon zweifeln und denke, ja gut, wenn man nichts schenkt, dann mache ich aber auch nichts mehr. Dann mache ich weder Predigen noch in der Band, mache ich halt nichts mehr. Oder vielleicht, ja, ist halt die Zeit dran. Und nachher schreibt meine Mutter ein SMS. Es muss ja die Mutter sein. Und nachher schreibt sie mir, ähm, wenn du willst, das hat sie vorher noch nie gemacht. Äh, ich habe gerade ein schönes, ein gutes theologisches Buch gefunden und wenn du willst, schenke ich dir das. Und dann denke ich, wow, Gott, du bist einfach der Hammer. Aber ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass irgendwie bei mir die Hause vor dem Zimmer oder im Briefkasten das Geschenk oder das Buch liegt. Und nicht, dass ich irgendwie nachher noch muss das abholen muss. Aber genau so ist Gott. Er gibt dir eine riesige Freiheit. Aber du musst wissen, es ist grün. Und ich habe gemerkt, es ist grün, ich darf gehen. Er hat mir etwas hingelegt. Er hat mir das Potenzial gegeben, das er dir gegeben hat. Und es liegt an mir, ob ich das abholen oder nicht. Und ich habe gesagt, mal, ich will. Und habe meiner Mutter gesagt, ich hatte zwar fast keine Zeit mehr, aber ich bin an dem Donnerstag, am siebten Tag, habe ich gesagt, ich muss vorbeikommen. Ich bin dort vorbeigegangen, habe das Büchli genommen und wir haben zusammen gebetet und ich habe ihre Geschichte erzählt. Und es liegt an uns, dass wir den Schritt machen, dass wir gehen. Gott hat uns grünes Licht gegeben. Dann kommen wir schon zum vierten Punkt. Wenn du die Herausforderung annimmst und wenn du in dieser Herausforderung drin bist, dann ist es auch wichtig, dass du nach Fortschritt verlangst. Verlangen nach Fortschritt. Es gibt so einen Todessatz und der geht folgendermaßen: Das haben wir schon immer so gemacht. Vielleicht hast du den Satz hast du ja sicher schon ein paar Mal gehört. Er passt eigentlich überhaupt nicht zum ICF, finde ich. Wir sind dort noch recht innovativ, noch recht gut unterwegs. Aber es gibt es doch immer wieder, dass man mit jemandem redet und dann sagt, ja, nein, das haben wir jetzt schon immer so gemacht, finde es nicht so cool, wenn man das jetzt plötzlich abändert. Und nachher du als junger, innovativer Typ oder, denkst, ja, nein, es kann nicht sein. Wir müssen doch mal eine Veränderung haben und so, aber nein, nein, das, haben wir, das hat funktioniert und das ist schon gut. Weißt du was, es gibt grundlegende Sachen, das machen wir immer so, bin ich absolut der Meinung. Aber es ist wichtig, dass wir einen Fortschritt sehen und es gibt Sachen, die nach einer Veränderung verlangen und dann, wenn wir einen Fortschritt, Fortschritt sehen und dann lassen wir den Satz einfach weg. Es ist wichtig, dass wir uns ein Ziel setzen. Wenn wir die Herausforderung angenommen haben, Schauen wir, wie wir unser Ziel setzen. Wo wollen wir in zwei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren stehen? Und ganz schön sagt es auch in der Bibel, der Philippebrief 3, Vers 12 und 13. Der sagt genau das Gleiche. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus Jesus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Wir schauen führen. Wir haben vielleicht viel erreicht. Du kannst auch mal dich zurücklehnen und zurückschauen, wow, Hammer, hey, das haben wir erreicht in den letzten zwei Jahren. Mega schön, ich habe mich bekehrt. Mega schön, das haben wir erreicht. Aber du dich nicht bei dem äh, begnügen. Es geht weiter. Schau vorne. Setz dir neue Ziel. Vergiss nicht, du bist nicht geschaffen, um einfach durchschnittlich zu sein. 
Er will noch mehr führen schauen und das Ziel, das wo, wo vor dir liegt, mit Gottes Hilfe in Angriff nehmen. Ein Reporter hat einmal einen Architekten interviewt und ihn gefragt, der hat riesige Bauten schon gemacht und der hat ihn gefragt, welches Projekt ist das Schönste bis jetzt? Weißt du, was hat der Architekt geantwortet? Mein Nächster. Genau das, das ist die Einstellung. Er begnügt sich nicht ab dem, was er schon gemacht hat. Er schaut zurück und er hat einen gewissen Ausweis, das ist schön und gut, aber es längt ihm noch nicht. Und das verlangt Gott von uns auch. Wir schauen vorne, wir wollen noch mehr das Nächste, das Bessere, das kommt. Und wir empfalten uns. Dann gehen wir schon zum fünften Punkt, zu unserem letzten Punkt. Und das ist der, vergleich dich mit dir und nicht mit jemand anderem. Vergleich dich mit dir. Das ist ganz eine grosse Krankheit leider in unserer Gesellschaft, dass wir oft äh, uns mit jemand anderem vergleichen. Und das ist so ungöttlich. Weißt du wieso? Ich habe das Bild mitgenommen. Super, die zwei. Der rechts oder links vor uns gesehen hat ein bisschen weniger, oder? Auf, dem, auf der Rippe, wie man so schön sagt. Und ich denke, in dem Moment, so wie er schaut, würde er sagen, ich habe etwas weniger als mein Kollege. Ich bin halt einfach, ich mache etwas mehr, oder? Ich sehe besser aus, etwas weniger Bauch. Und in dem Moment tut er, sich über, tut er sich über den anderen stellen. Er wird überheblich, hochmütig. Das ist überhaupt nicht göttlich. Das wäre nicht, dass Gott mir so werden. Auf der anderen Seite ist der andere, der denkt, ja, ich bringe einfach mein Buch nicht weg. Es ist, ja, wieso muss ich so sein? Und weißt du was, das ist auch nicht biblisch. Weil dann tust du Gott die Frage stellen. Du sagst dann plötzlich, hey, ich bin einfach schlechter. Ich bin nicht so wie der. Ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach nicht so super geschaffen. Dann tust du Gott eigentlich schlecht hinstellen. Darum sage ich dir, du dich mit dir vergleichen. Wo stehst du heute? Wo bist du vor einem Jahr gestanden? Wo stehst du jetzt? Siehst du Fortschritte in deinem Leben? Kommst du vorwärts? Vergleich dich mit dir und nicht mit anderen. Und du das Positive, das du gehabt hast, die positiven Veränderungen, die du geschafft hast, du die anschauen, nimm die als Motivation und gang weiter auf dem Weg. Ich tue alle fünf Punkte nochmal zusammenfassen. Erster Punkt, du weißt, wer du bist. Du bist unter 110 Milliarden Menschen. Der. Genau der, wo Gott auserwählt hat und wo er einen Plan mit ihm hat. Und du weißt, dass du Stärke hast. Und du hast nicht nur eine Stärke. Du bist gefüllt worden mit Stärken und Potenzial. Zweiter Punkt. Gang mit dem zum Mentor, zum Trainer, zu Gott. Du Beziehungen knüpfen, wenn du noch nicht hast, und wenden, du sie vertiefen. Wenn du das machst, dann du dich Tönt euch einander herausfordern und Gott wird dich auch herausfordern. Der dritte Punkt. Wenn er dich herausfordert, dann nimm die Herausforderung an und du nicht zögern. Es ist grün. Gang. Nimm die Herausforderung an. Der vierte Punkt. Gib dich nicht zufrieden mit dem erreichten Ziel, sondern verlang noch mehr. Du bist nicht geschaffen worden, zum durchschnittlich sein. Es geht noch mehr. Und der fünfte Punkt. 
Schau, wie du dich langsam entfaltest. Und unterstütze andere bei ihrer Entfaltung. Aber vergleich dich nicht mit anderen, sondern schau, wo du stehst und wo du vor einem Jahr bist. Ich habe dir zum Schluss ein Vers, der eigentlich meine Predigt zusammenfasst. Der steht im Sprüch 11, Vers 28. Lebe so, wie Gott es will, dann wirst du aufblühen wie die Pflanzen im Frühling. Mega schöner Vers. Ganz einfach. Lebe so, wie Gott es will. Weil Gott ist der Schöpfer von dir. Und wenn du so lebst, wie er es will, wie du, wie er es will, dass er findest, das findest du in der Beziehung, die du mit ihm hast, dann wirst du aufblühen wie so eine schöne Blume im Frühling. Was gibt es Schöneres? Es gibt nichts Schöneres. Und das wünsche ich für jeden von uns. Ich kann noch beten. Danke vielmals, Herr, dass du uns so viel eingeleitet hast, dass du uns perfekt geschaffen hast und einzigartig. Danke dürfen wir wissen, dass du einen Plan mit uns vorhast und danke, dass du uns positionieren. Herr, bitte hilf uns, dass wir auf dich hören, dass wir gehorchen und den Platz einnehmen, den du uns parat hast. Und dann hilf uns, dass wir all die Herausforderungen annehmen können uns noch weiter entwickeln dass wir immer noch mehr wollen. Herr, hilf du uns da dabei. Danke vielmals, dass du uns so unglaublich liebst. Und hilf uns, dass wir die Liebe weitergeben können. Dass wir von dieser einzigartigen Liebe unseren Freunden können erzählen können, vielleicht gerade diese Woche. Bitte segne du jeden Einzelnen, der da ist. Komm du mit jedem Einzelnen in die neue Woche, dass er gestärkt sein darf, dass er motiviert sein darf und sich weiter entfalten Danke vielmals, schaffen wir das mit dir, dass wir mal so eine wunderschöne Blume können, können sein können, die sich entfaltet im Frühling. Danke, Herr. Amen. <lacht>